0: Buenas tardes, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos a ok este canal donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales mm -hmm. y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. Estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram. Les sigo diciendo Twitter, es X, pero vamos a seguir diciendo Twitter. Estoy en Twitter como arroba el Sergio me Estoy en Letterboxd, la red social de películas. Donde pueden encontrar todas las películas que veo a diario, mis listas, mis estadísticas, mis opiniones. Ahí las pueden encontrar. Estoy como arroba el Sergio Munoz en la Airbox. También caigan la Patreon, suscríbanse a Twitch, acá me beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. El, el dinero con el que ustedes me apoyen yo lo uso para mis proyectos, para mis viajes. En menos de tres semanas voy a ir al Festival de Cine de Toronto eh, por segunda vez. Así que caiganle a en suscríbanse a Twitch para que me apoyen. Y hablando de festivales, hablemos de esta película que llegó a principios del año a Sundance. Como saben, yo cubrí Sundance, vi casi 30 películas y Passages, de la película de la cual vamos a hablar estaba, fue una de esas películas, ok, cuando yo voy a los festivales, más cuando es en línea, porque es, cuando es en línea te da esa oportunidad, cuando es en línea tienes la oportunidad de, eh, de ver películas, pero mientras progresa el festival, hay reacciones a otras películas y dices, ah, órale, las, la voy a ver porque la gente está hablando bien de ella. Y una de ellas era Passages, desafortunadamente... Ya no, ya no pude, ya no alcancé el tiempo para ver esta película. Ya no, ya no tuve tiempo, les digo. Vi más de 30, casi 30 películas en Sundance este año. Y Passages no fue una de ellas. Entonces, eh, después el, supe que la compró Movie para distribución. La compró Movie. Y dije, pues, esperemos que llegue pronto a los cines. Y finalmente llegó a, eh, a, en agosto, sí, 17 de agosto llegó a cines acá en Estados Unidos. Pronto va a llegar a Movie y al fin pude ver Passages. Eh, fui a verla el... ¿Qué fue? ¿El domingo? No, ayer fue domingo. El sábado en la noche. 9.45 de la noche. La neta, yo tenía un chingo de hueva. La neta decía que... ¡Ay, qué hueva! No sé cómo va a estar. No sé, la verdad, no sabía nada de esta película. Como, la vi como veo cualquier película en un festival, sin saber qué chingados voy a ver. Y... Qué bellísima es, esa, es esta actitud o este, este comportamiento que tengo, este protocolo de no ser de qué se tratan las películas, porque esta es una película de la cual no quieres saber de qué trata. Pero aquí les voy a platicar de qué va, obviamente sin spoilers, ¿no? Ok, pasaje sigue a Thomas, que, eh, interpretado por Franz rog Rogowski, eh, quien es un director, es un director, es un cineasta. Es un cineasta y tiene a su pareja, Martin, interpretado por Ben Whishaw. Y una noche, mientras celebra la, la, la finalización de su producción en una fiesta, se acuesta con una mujer, con Agathy, interpretada por Adele Exarchopoulos, quien es la que sale en... Eh, Blue is the Warmest Color Ben Wishow lo vimos en pa es la voz de Paddington, pero ya lo habíamos visto en Women Talking, lo vimos en 007, y a este uh, a Franz, rog es rog Franz Rogowski lo vimos en, yo lo recuerdo por Victoria no sé si la han visto, increíble película él sale también en Transit, sale en A Hidden Life, en Great Freedom eh, y pues bueno, entonces él se acuesta con Agathy y termina enamorando Sé de ella y Vemos eh, la ruptura De la relación entre Martin Y Thomas Me encantó eh, Ok, yo creo que ha sido una de las películas Más divertidas que he visto Este año, no sé si es Considerada una comedia Déjenme ver si es considerada Una comedia, no, es considerada Drama y romance Ok, les voy a decir por qué me pareció una de las películas más divertidas De este año esta es una película tan simple. Esta es una película sobre una muy mala persona tomando muy malas decisiones. Y ustedes saben que yo soy fanático de ese tipo de películas. Yo soy fanático. Uncle James, eh, Red Rocket fueron mis películas favoritas de sus respectivos años. Y esta es muy similar en, unas, en situaciones totalmente diferentes, pero son personajes muy ojetes. De hecho, yo empiezo la película... Y nos presentan al personaje de una manera increíble. En 10 minutos te conectan la historia y te conectan con el personaje de volada. O sea, este es un cineasta, es un hijo de la chingada y le pone el cuerno a su pareja. Eh, y, y, en, y en esos 10-15 minutos yo dije: verga, güey, este güey es un idiota, es una mala persona, es, es un mal agradecido, es un manipulador. Pero por alguna razón, y en ese momento todavía no conectaba la película con Uncle James o, o Red Rocket, pero por alguna razón me cae, no me cae bien. Pero por alguna razón estoy muy interesado en él. Y es que el personaje es un personaje muy complejo. Y eso es lo que lo hace muy interesante. Es lo que nos mantiene al borde del asiento. El querer ver esta película, el querer ver su historia. No es que queramos que le vaya bien. De hecho, yo mientras la veo, digo, ojalá... Res se gane su es merecido, este idiota Pero es un personaje muy complejo Es muy interesante Es muy complejo porque el personaje De Thomas va a ir descubriendo Qué es lo que quiere Yo estaba platicando con Luisa, con mi novia porque Fuimos a verla juntos y ella, y, y ella decía que ella sentía Que la película iba a ir por ese rombo De, de exploración De un güey que, que Tal vez siempre creyó que es gay Pero ahora se está dando cuenta que es bisexual Tal vez siente cierta atracción por las mujeres pero no, es un güey que solamente está manipulando a la gente a su alrededor. Y la película es tan simple como un güey tomando malas decisiones tras mala decisión tras mala decisión que va a afectar a la gente a su alrededor. Pero al mismo tiempo vamos a ver esa ruptura con las, con las otras personas. Porque algo que se me hace muy interesante sobre la relación que tiene Thomas con Martin, el personaje Ben, ben Whitshow, es de que es un poquito... Las consecuencias de una ruptura No es tanto una ruptura estilo Blue Valentine Por poner un ejemplo Donde vemos el proceso de una ruptura De cómo una relación se está cayendo a pedazos Poco a poco Aquí no Lo que pasa en esta película Es vemos las consecuencias De la ruptura La ruptura pasa así Entonces lo que vamos, lo que vamos viendo A continuación son las consecuencias De esa ruptura y también cómo van reaccionando los demás personajes. Y es que algo que me gusta mucho de esta película es de que no toda la película gira alrededor de Thomas. También vamos a ver un poco de la vida de Martin, de la vida de Agathy. O sea, oh, Agatha, Agatha, de Agathy, El personaje de, de Adele. Este, vamos a ver un poquito de estos personajes. Ya que, por ejemplo, Martin cómo va a, de, a, a afectarle a sus relaciones futuros, a futuras, a Agatha y sus relaciones este, con sus padres, con su familia, su re, a ambos, cómo su relación con Thomas afecta su vida. Y es algo que, no sé, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho cuando la vida de los, de los personajes secundarios no gira alrededor de la vida del protagonista, pero sí se ve afectada. Entonces, siento que esta película lo hace muy bien. Y la razón por, qué se, por la cual se hace tan divertida es de que el personaje... Eh, Franz Rogowski trae un chingo de personalidad al personaje de Thomas. Trae esta, esta presencia en escena que es de un güey que o sea, impone su presencia. Él dice, aquí estoy, yo ya llegué. Y al mismo tiempo hay una fragilidad, hay una vulnerabilidad dentro del personaje. Es, una, es de este tipo de personas y me encanta porque... Es como ver, una, o sea, un gran actor no te das cuenta que está actuando. O sea, tú sientes que, el, que decían de, de Jimmy Stewart, no sé quién, quién dijo, pero de Jimmy Stewart una vez se dijo que él no actúa, él es esos personajes. O sea, de, cuando el, el Jimmy Stewart hacía esos per, a los personajes que hacía Jim Stewart hacía esos personajes, no era de que, qué buen actor, qué buena actuación hizo, no es qué buena persona. Qué mala persona. Y con el persona, con la actuación de Franz Rogowski es lo mismo. Se me hace increíble su actuación por el hecho de que es este tipo de persona que, y probablemente muchos hemos lidiado, lidiado con este tipo de persona, que llega, tiene esta presencia dominante de líder, pero que entre líneas sabes que es una persona muy insegura. Es una persona exageradamente insegura. Que... Cree que todo lo puede, pero depende mucho de las personas a su alrededor, a pesar de que se la pasa fallándole, que se la pasa traicionándolas. Entonces, es un poquito de eso, de las mentiras y de las malas decisiones que Tomás va a ir tomando. Va a ir este, eh, tomando. La estructura de la película me encanta. Se me hace muy chingona. Les digo, en 10 minutos ya nos introducen, nos introduce la... Yo estaba ya así metido, güey. yo Hasta que este güey tiene una pareja y le pone el cuerno. Y es un poquito... Tal vez al inicio sientes que, ok. Ser un poquito sobre esa exploración de, ah, tal vez... Todo este tiempo creí que solo me gustan los hombres. Pero estoy descubriendo que tal me gustan las mujeres. Pero no. Al final es solamente un güey que está tratando de manipular... Y afectar a las personas alrededor de una manera... Un güey egoísta. Tan sencillo. Un güey egoísta. Entonces... Ese primer acto se me hace increíble. Eh, el segundo acto es un poquito más ya de cómo, de, de esta dinámica de entre Thomas y Martin. El midpoint, que no les quiero revelar el, el, el midpoint de la película porque a veces estaría spoileando qué sucede. Está muy chingón. Y la resolución se me hace increíble. Ese final para el personaje, para los que ya la vieron, ese final para el personaje de Thomas. Eh, se, me hace un, se me hace un gran final, se me hace una gran resolución, muy bien ganada para ese personaje. No había otro mejor final para este personaje más que ese. O sea, y es esta idea porque la película al final se olvida de que es un cineasta. La película ni siquiera se trata de que él es un cineasta. Eso queda casi de fondo. Ni siquiera lo vemos más que en la primera escena de la película donde él está dirigiendo. Pero a partir de ahí hay momentos donde él dice de que Cositas como que dice de que, ay, tuvimos el primer screening de prueba, no le fue bien, ay, un screening le fue muy, ahora sí le fue muy bien. Y ese final se me hace tan increíble por la manera en que se contrasta el éxito como cineasta y su éxito con las personas a su alrededor, ya sin entrar a detalles, sin spoilearles, pero es una, es una manera muy chingona en la que la película contrasta un poquito su carrera como cineasta y su vida con los con las personas este, a su alrededor que son este Martin y Agatha eh, la verdad no sé qué más decir, es, es una película digo, me parece divertida en el hecho de que está, está muy bien dirigida el director, no he mencionado el nombre del director Ira Sach eh, la manera en que maneja este tono dramático pero también hay un tono cómico que yo sentí que si era un tono Cómico, combinado con la presencia de Franz Rogowski. Les digo, Fran Ro, Franz Rogowski es un. No sé, es que es una persona mala. O sea, es un, el personaje es una mala persona que empieza a tomar malas decisiones tras mala decisión tras mala decisión, pero al mismo tiempo, como que conectas con él, porque sus malas decisiones son tan humanas. O sea, son. Lo decíamos Luisa y yo. De que son. Su, 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 su toma de decisiones se basa en la calentura del momento, como quien dice. Su, su, sus, sus decisiones son tan carnales que, las, que son tan humanas y es fácil conectar con esas malas decisiones. Y como el güey sale de una situación miserable para otra, decisión, para otra situación miserable y otra, y otra situación miserable, otra situación miserable. Pues todo el tiempo está diciendo, ¿ahora qué va a ser? Y ahora qué va a ser. Les digo, es yo sentí que es una estructura narrativa muy similar a Uncle James, a Red Rocket, donde es un personaje que es un idiota, es una muy mala persona, se la pasa haciéndole daño a las personas a su alrededor, y es y, de y una frase que. que que, se, que me acuerdo que con Uncle James decía Son ganadores que pierden Ganadores que pierden Me encanta esa frase Ganadores que pierden ¿Qué significa eso? Son güeyes con esta actitud ganadora Mentalidad de tiburón Dicen los pinches, los machos alfa Mentalidad de tiburón, mentalidad de ganadora Pero que al final, de alguna manera, van a perder De alguna manera, siempre pierden Y les digo, con, con, con Passages Vamos a ver al personaje Tomas todo el tiempo perdiendo y perdiendo y perdiendo porque él mismo se mete el pie todo el tiempo. Y no sé, se me hizo se hizo una película increíble. O sea, se me hizo muy chida, muy bien escrita, muy bien dirigida. Eh, la manera en que está, se me hace... Me gusta mucho la fotografía porque es muy simplista, es muy simple. O sea, suelo aplaudir... Eh, este tipo de fotografía que es muy simple no es, una, no es una fotografía que vas a ver nominada al Oscar para nada Porque tendemos a, las nominaciones al Oscar en dirección, en fotografía, en edición Pues tienden a ser películas que están sobre dirigidas Sobre fotografiadas, sobre editadas De que pum pum pum, pum en tu cara Y aquí no, esta es una película que está muy bien editada muy bien fotografiada. O sea, por ejemplo, aquí estoy viendo una, eh, me, me está apareciendo una escena en, en el antro, ¿no? Donde se conocen el personaje de Thomas y Agatha. Y, y es una, están en la barra, una medium, no, sí es un medium shot, eh, pero que comunica mucho y se ve la dinámica, es la, es la primera, es una de las primeras escenas de la película y ya tenemos al personaje de Thomas, el personaje de Martin y el personaje de Agathy juntos, sin saber qué va a suceder. Yo y creo que sería una gran película para rewatch, para volver a ver. Así que yo creo que el rato... Espero que... No, no quiero que la quite el cine para volverla a ver. No quiero verla en movie, eh, porque no sé, no, no solo ver en streaming, prefiero verla al cine si está en el cine. Y la neta, está increíble. Las actuaciones son asombrosas, les digo. Franz Rogowski se la rifa bien cabrón. Pero también Ben Wisho, Adele Exar eh, Exarchopoulos también... Las actrices están buenísimas. Eh, la dirección, el guión, todo, les digo, está... Es una gran, gran, gran película. Está en cines acá en Estados Unidos, en cines selectos, o cines, no sé, yo la vi acá en, en el Austin Film Society, que es el, el cine mamador de aquí, de Austin. Ah, no sé dónde esté en México, no sé si esté en la Cineteca, no, la verdad no sé, pero déjenme checo, ¿cuándo llegará a movie eh, creo que no hay fecha de estreno todavía para movie estoy viendo, aquí estoy viendo a ver si hay una fecha todavía no hay fecha para estreno, todavía no hay fecha de estreno para movie, pero espérenla en movie porque la verdad es una película que, que, que neta, a mí, a mí me divirtió, por alguna razón y tal vez hay gente que dice, es que no es una película divertida, es un drama, no sé, a mí me divirtió, y esa es mi reacción, y es mi opinión, y se chingan amigos, esa fue mi opinión de Passages la cual fui en cines, pero pronto estará en movie, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como a Robert Sergio Munoz, también estoy en Letterboxd en la red social de películas, estoy como a Robert Munoz cáganle a Patreon, cáiganle. Cága, cáiganle a Twitch, y yo creo que sería todo amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio, que tengan muy bonito día bye